0: Hola, con el gusto de estar nuevamente con ustedes, les recuerdo mi nombre es Norma Vinuela Berni, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Aguascalientes. Actualmente curso el noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Hemos estado realizando un interesante viaje con todas y cada una de nuestras cápsulas relacionadas con alguna rama del Derecho. Y en esta ocasión me gustaría hablarles acerca del Derecho Informático y algunas de sus re regulaciones propias de este Derecho. En los últimos años, el mundo ha vivido grandes cambios en las telecomunicaciones. La competencia entre empresas, la transparencia de la información, la privacidad y protección de los datos personales, la seguridad de la información, los nuevos crímenes relacionados con la informática, el comercio electrónico, el gobierno electrónico, la propiedad intelectual y los derechos del autor, nombres de dominio, firmas electrónicas, certificación de documentos, protección del consumidor, acceso a la información, servicios en línea, entre otros. La evolución en este sector ha sido mucho mayor que en otras áreas recientemente. El marco legal y regulaciones relacionadas con las tecnologías de la información y las comunicaciones tratan de adecuarse a los nuevos cambios con la velocidad que esto implica. Por ello es que primero hablaremos del derecho a la información como un derecho humano. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en París en 1948 por las Naciones Unidas, es un documento declarativo que obliga a los países miembros a cumplirlo. México es uno de los 193 países participantes y en consecuencia nuestra legislación incluye en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos las bases para que el gobierno y las organizaciones de las instituciones en el que el poder se asienta y establece un pacto social entre la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo. En los primeros 29 artículos es en donde se encuentran contemplados los derechos fundamentales de edad. Respecto al derecho fundamental a la información, en sus artículos sexto, séptimo y 16 constitucionales hacen referencia a que todos los mexicanos sin excepción tienen derecho a estar informados por cualquier medio con libertad, objetividad y a tiempo. Desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, se garantiza el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet a través de la libre competencia de los posibles proveedores en los tres niveles de gobierno. En cuanto a la información que se refiere a la vida privada y los datos personales de los mexicanos, esta se encuentra protegida en en términos que fija la ley regulatoria con excepciones como la, segunda, la Seguridad Nacional, el orden público, la salud pública para protección de terceros. México cuenta con un organismo constitucional autónomo responsable de garantizar este derecho, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI. Asimismo, se desprenden dos leyes reglamentarias la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en Posición de los Particulares. En las materias de radiodifusión y telecomunicaciones se manejan como servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantiza la libre competencia, la calidad, la pluralidad, la cobertura universal, la interconexión, la convergencia, la continuidad y el libre acceso. De ahí se constituye un organismo público descentralizado que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llamado Instituto Federal de Telecomunicaciones y su re ley reglamentaria, la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ahora, continuando con esta explicación, hablaremos de la protección de la propiedad intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, es uno de los 16 organismos de las Naciones Unidas creado en Estocolmo en 1967 y tiene a su cargo la administración de 26 tratados internacionales que manejan diferentes aspectos de la regulación de la propiedad intelectual. La OMPI tiene siempre presente la necesidad de establecer nuevas normas para mantenerse a la par de los adelantos en el ámbito de la tecnología y de las nuevas metodologías, así como para abordar cuestiones específicas como los conocimientos tradicionales, el folclore, la biodiversidad y la biotecnología. Esta organización mundial de la propiedad intelectual a través del tiempo ha simplificado y estandarizado los sistemas de registro de patentes y marcas, armonizando y facilitando los procedimientos en todo el mundo. El Tratado sobre el Derecho de Marcas de 1994 y el Tratado sobre el Derecho de Patentes, aprobado en el año 2000, simplifican y armonizan los procedimientos destinados a obtener y mantener respectivamente una marca y una patente en los países que son parte en los tratados. Nuestro país, como miembro de la OMPI, ha establecido leyes como la Ley Federal del Derecho del Autor y la Ley de Propiedad Industrial. Esta ley en México, Garantiza la protección a los derechos del autor en obras originales susceptibles a ser reproducidas o divulgadas por cualquier medio o forma. Clasifica las obras en literarias, musicales, dramáticas, danza, pintura, dibujos, esculturas, caricaturas, historietas, arquitectónicas, cinematográficas, audiovisuales, programas de radio y televisión, fotografías, obras de arte, enciclopedias, antologías, programas de cómputo, base de datos, entre muchísimas otras. Por ello, las obras protegidas por esta ley deben de tener la leyenda derechos reservados. En relación a los programas de cómputo, se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código objeto. Se exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos, salvo pacto, en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y su documentación. Cuando hayan sido creados por uno o varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador, corresponden a su patrón. Es decir, que si uno o varios empleados desarrollan softwares para su empleador, los derechos de autor pertenecen al patrón. En el caso de un desarrollador de software que es empleado o consultor de cierto empleador, debe tener cuidado en su contrato de trabajo en donde se estipula si el software producido aún en las horas libres es propiedad del empleador o no, además de ciertas cláusulas de confidencialidad para el uso responsable de la información. En el caso de un desarrollador de software independiente, se le considera el autor por el simple hecho de haberlo hecho. Según el artículo quinto de esta ley, sin embargo, es muy recomendable registrarlo ante el registro público del derecho de autor para protegerlo ante cualquier controversia. El plazo de la cesión de derechos en materia de programas de computación no está sujeto a limitación alguna. El Estado garantiza este derecho a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo que depende de la Secretaría de Educación Pública con facultades de sancionar a través del Código Penal Federal. En relación a la propiedad intelectual, la Ley de la Propiedad Industrial garantiza la promoción y fomento de las actividades inventivas de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que depende de la Secretaría de Economía es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial y es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Ahora Continuemos y hablaremos de los contratos y las transacciones electrónicas. México no tiene leyes independientes que regulen el comercio electrónico y el uso de firmas electrónicas. Su marco legal es una lista de leyes federales, reglamentos, reglas, normas oficiales, circulares y decretos en el área comercial. En el año 2002 se establecieron las bases para el comercio electrónico en México, en donde se actualiza el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la firma electrónica, el contrato de intermediación bursátil, entre muchas otras. En el caso del Código Civil, se considera el tema del consentimiento del contrato por cualquiera de las partes en forma electrónica el incumplimiento daños y perjuicios por cualquier medio electrónico y la correspondiente reparación del daño. En el Código de Comercio, eh, es una ley federal firmada por don Porfirio Díaz que se ha actualizado a través de los años. Por ejemplo, el contrato mercantil por medios electrónicos está contemplada específicamente en el artículo 89 que incluye la firma electrónica, los mensajes de datos, certificaciones, sellos digitales, digitalizaciones, reconocimiento de certificados y de firmas electrónicas del extranjero, con validez probatoria en un acto jurídico y así continúa hasta el artículo 114. El Código Penal Federal se ha ido actualizando en temas de pornografía menores por cualquier medio con sanciones de hasta cinco años de prisión y 300 salarios mínimos al Distrito Federal como multa. Esto es importante por la divulgación masiva de videos inapropiados para los menores a través de internet. Es importante señalar que existen mecanismos para evitarlo configurado o configurando los, navega los navegadores más comunes como Explorer y Chrome. En el caso de Lenocinio, pederastía, el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, la revelación de secretos por cualquier medio, incluyendo los electrónicos con sanciones que van hasta los 12 años de prisión y los 500 días multa. Específicamente en los artículos 200 al 211 del Código Penal Federal, en esta materia eh, los derechos de autor habla de sanciones hasta de 6 años de prisión y 3.000 días multa. También se encuentra la Ley Federal de Protección al Consumidor que se actualiza en el tema del comercio electrónico y las transacciones electrónicas incluyendo la protección de los datos personales del consumidor y las sanciones de hasta 3,974,031.62 pesos con 62 centavos y clausuras parciales o totales hasta por 90 días. Ahora bien, es importante también que hablemos de los nuevos crímenes relacionados con todo esto de la tecnología e internet. Existen también actualmente organismos, principalmente dos organismos internacionales relacionados con los crímenes de internet, el Convenio de Budapest y las Naciones Unidas a través de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal. El Convenio de Budapest es el primer tratado Eh, internacional sobre delitos cometidos a través de internet y otras redes informáticas que trata en particular de las infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, delitos de odio, violaciones de seguridad de red. También contiene una serie de competencias y procedimientos tales como la búsqueda de las redes informáticas y la intercept interceptación legal. Su objetivo es es aplicar una política penal común encaminada a la protección de la sociedad contra el crimen, especialmente mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento de la cooperación internacional. Los principales objetivos de este tratado son los siguientes, la armonización de los elementos nacionales de derecho penal de fondo de infracciones y las disposiciones conectados al área de los delitos informáticos. La prevención de los poderes procesales del derecho penal interno es necesaria para la investigación y el enjuiciamiento de los delitos, así como otros delitos cometidos por medio de un sistema informático o pruebas en formato electrónico. Establecimiento de un régimen rápido y eficaz de la cooperación internacional. Los siguientes delitos están definidos por el convenio en los artículos del primero al décimo. Acceso ilícito, interceptación ilegal, la interferencia de datos, la interferencia del sistema, mal uso de los dispositivos, la falsificación informática, el fraude concerniente con la informática, los delitos relacionados con la pornografía infantil, los delitos afines con los derechos de autor y los derechos conexos. Asimismo, se exponen cuestiones de derecho procesal, como la preservación expeditiva de los datos almacenados, la preservación expedita y divulgación parcial de los datos de tráfico, la orden de producción, la búsqueda y la incautación de datos informáticos, la recogida en tiempo real del tráfico de datos y la interpretación de datos de contenido. Además, en el convenio se contiene una disposición sobre un tipo específico de acceso transfronterizo a los datos informáticos almacenados que no requieren asistencia mutua y prevé la creación de una red para garantizar una asistencia rápida entre las partes colaboradoras. El convenio es el resultado de cuatro años de trabajo de expertos internacionales y se complementa con un protocolo adicional que realiza cualquier publicación de la propaganda racista a través de redes informáticas como una ofensa criminal y en la actualidad el terrorismo cibernético también se estudia en el marco de este convenio. El siguiente sería la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que es el órgano principal del Sistema de las Naciones Unidas para formular políticas y recomendaciones sobre cuestiones de la justicia penal, incluida la trata de seres humanos, los crímenes transnacionales y los aspectos de la prevención del terrorismo. La Comisión supervisa el uso y la aplicación de las normas de las Naciones Unidas relativas a estas cuestiones y guía el desarrollo de las políticas para abordar nuevas cuestiones. Esta comisión ofrece a los Estados miembros un foro para el intercambio de conocimientos, experiencias e información para el desarrollo de estrategias nacionales e internacionales. La comisión también coordina esfuerzos con otros organismos de las Naciones Unidas con mandatos en materia de prevención del delito y justicia penal como el Consejo de Seguridad de la ONU, la Conferencia de Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Conferencia de Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Por eso es que cada cinco años la Comisión Coordinadora la Ejecución del Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal eh, hacen sus reuniones, ...para estar este, más actualizados... ...siendo que la última... ...fue en... ...2015... Eh, ...2015... ...porque ahora con la pandemia... ...pues no se ha podido re realizar... ...todo esto... Eh, eh, ...me lleva a... ...a concluir que México... ...es uno de los países... ...con mayor crecimiento de su población... ...por lo tanto el uso del internet... Eh, ...se espera que vaya en aumento... ...en los próximos años... Uno de los retos del gobierno mexicano es usar las políticas y estrategias que ayuden a reducir la brecha digital entre los ciudadanos con acceso a Internet y los que no lo tienen, principalmente en las escuelas de educación básica hasta las de educación superior lograr una excelente coordinación entre los tres niveles de gobierno federal, estatal, municipal con empresas proveedoras de servicios de tecnologías de información y la comunidad académica y no olvidar la seguridad y la prevención de los delitos involucrados en el uso de estas tecnologías como la pornografía, el lenocinio, pederastía, el acceso ilícito a sistemas, y equipos de informática, la revelación de secretos, acoso, el crimen en general que daría resultados catastróficos a nuestra sociedad. Un logro importante en nuestro país es que la legislación informática es muy buena e incluye los temas más importantes como las telecomunicaciones, la competencia, el comercio electrónico, la propiedad intelectual, que le dan certeza legal a las empresas que operan dentro y fuera de nuestro país. La disponibilidad del Internet y el comercio electrónico están creciendo y estas tecnologías de la información están soportadas por un marco legal de acuerdo a los modelos legales y políticos internacionales, por ello es que como reto para nuestro país es mantener, aumentar las facilidades de los ciudadanos para el uso de las tecnologías de la información que beneficien en las áreas de educación básica hasta superior, capacitando laboral eh, los servicios gubernamentales y esto nos ha permitido poder realizar pagos de servicios, pagos de impuestos y solicitar información a la que antes no teníamos acceso. Por último, eh, México eh, creo que tiene como reto que las compañías que ofrecen los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión eh, deben de tener una sana competencia para que todos los mexicanos eh, tengamos acceso y logremos cada vez un mejor servicio a un mejor precio. Muchas gracias.